0: Salut Vous écoutez Reinvest, le Podcast, le rendez-vous hebdomadaire de l'immobilier belge, à écouter dans les bouchons, évidemment. On va parler investissement, actualité, achat, tendance, taux, crédit, bref, un condensé de tout ce qu'il y a à savoir sur le secteur immobilier. C'est parti Aujourd'hui, on part sur un épisode un peu spécial, puisqu'on va aborder les habitudes d'achat des Belges. Alors que le marché immobilier ne fait qu'évoluer et se transformer, on se concentre sur les tendances, les défis et les opportunités qui émergent ou se confirment en 2023. Et pour répondre à mes questions, on est parti d'une étude menée par WinVest sur plus de 3000 Belges, qu'on va venir confronter à la réalité du terrain. C'est parti Hello Thibaut, hello Ken Hello Ken, je ne te présente plus, tu fais partie des meubles. <rire> par contre, on accueille un nouvel intervenant aujourd'hui. Thibaut, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Bonjour à tous, donc moi c'est Thibault, je suis Chief Product Officer chez Winvest depuis trois ans. Alors dans ce titre un peu compliqué, product, ben en fait product c'est le mot produit. Et donc mon boulot avec l'équipe c'est de développer et de designer des, des outils pour nos agences immobilières pour leur permettre d'être plus performants et de se focaliser finalement sur ben leur relation humaine avec, avec leurs clients.
0: D'accord, donc se focaliser sur leur plus-value finalement. Exactement. Ok, aujourd'hui on va pré recourir une, une étude hein, qui a été menée par Winvest sur le marché immobilier et plus précisément sur les habitudes d'achat. Euh, Thibaut, euh, tu as mené euh, cette, euh, cette enquête hein, et puis euh, quant à toi Ken, je t'ai euh, réquisitionné pour euh, finalement confronter la théorie euh, et les stats hein, à la réalité du terrain.
2: Tu peux compter sur moi.
0: C'est parti. Euh, Thibaut, du coup, pour, pour démarrer, est-ce que tu peux nous toucher un mot sur cette, euh, sur cette étude rapidement, euh, ça consistait en quoi
1: Ouais, donc le but évidemment, c'était de, de comprendre qui euh, sont nos acheteurs, euh, ce qui compte pour eux, leur parcours d'achat, les difficultés qu'ils rencontrent euh, finalement dans l'achat d'un bien, euh, d'un bien immobilier et comment ça évolue aussi avec euh, avec le temps euh, et in fine aussi finalement comprendre qu'est-ce qu'ils attendent d'une agence, euh, d'une agence immobilière. Euh, et on a utilisé un peu les, les conclusions de cette enquête euh, pour différentes choses. Euh, le premier, c'était évidemment euh, de briefer les agents euh, du réseau pour leur transmettre euh, ses connaissances mm -hmm. euh, pour qu'eux puissent comprendre vraiment un peu mieux les préoccupations aussi euh, euh, du, euh, des acheteurs, comment le marché évolue et finalement bah, optimiser la relation client et offrir une expérience euh, client euh, optimale. Le deuxième point, c'était d'adapter aussi euh, euh, notre offre vers les agences euh, en termes de coaching mm -hmm. pour s'assurer qu'on coach et qu'on forme finalement euh, les agences à traiter ces nouvelles préoccupations des acheteurs le mieux possible. Et le dernier point, je pense qu'on en rediscutera un peu plus tard, c'était aussi déterminer un peu la feuille de route en termes de digital. Qu'est-ce qu'on va mettre à disposition comme outil aussi pour s'assurer d'avoir une expérience d'achat la plus intéressante possible
0: donc intégrer finalement les préoccupations dans les outils que vous allez offrir dans le futur à vos avions. Exactement, tout à fait. D'accord. Et concrètement, comment vous avez procédé pour mettre en place cette étude
1: Alors, comme pour la plupart des études qu'on conduit, on a fait trois phases. Il y a une phase d'abord quantitative, une phase qualitative et puis une phase d'observation sur le terrain. Donc pour la partie plus quantitative, donc on a conduit cette analyse environ vers 3300 personnes en Belgique et en France, en Belgique sur les différentes régions donc Bruxelles, Wallonie, Flandre, pour l'intérêt aussi de comprendre un peu euh, les différences entre les différentes euh, régions. Euh, et puis le but de la qualitative, c'était de conduire des interviews avec euh, des acheteurs du passé, des gens qui sont en train de chercher maintenant, afin de pouvoir aller un peu plus loin dans certains, euh, voilà, dans certains, euh, dans certains éléments. Euh, et puis euh, on dit toujours, ce que les gens disent n'est pas toujours ce qu'ils font. Et donc c'est hyper intéressant d'aller confronter aussi euh, sur le terrain euh, et de voir des personnes euh, dans une situation euh, donnée, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont faire, plutôt que ce qu'ils vont nous raconter euh, autour d'une table. Euh, donc voilà, les trois phases servant ben, à avoir euh, voilà, une, une idée la plus précise de leur expérience d'achat. Et la plus juste. Mais... Et la plus juste, okay, tout à fait.
0: d'accord. Et il y a eu justement de, 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 des observations que tu as, tu as constatées lors de ces études qui t'ont étonnée.
1: Il y a une chose euh, qui, qui, est, qui est quand même assez intéressante, c'est l'évolution euh, rapide et constante des critères de recherche dans le temps. Donc le processus d'achat euh, d'un bien immobilier est relativement euh, long quand même. Euh, et on remarque que les critères au tout début du processus euh, d'achat ne sont en général vraiment les mêmes qu'à la fin du processus d'achat au début les gens ont parfois des attentes qui sont un peu irréalistes ou pensent que certains critères sont plus importants euh, sont plus importants pardon euh, que d'autres et au fur et à mesure des visites bah, ils, ils précisent leur budget euh, qui est un qui est quand même assez euh, assez compliqué ils précisent aussi euh, certains euh, voilà certains euh, certains paramètres luminosité PEB ils pensaient euh, quelque chose au début finalement ils se rendent compte que c'est pas être si important pour eux ou que finalement ça a de l'importance donc ça change euh, ça change très très vite euh, et très souvent Ken,
0: je te voyais sourire quand tu as entendu cette première réponse de Thibault. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose que tu constates, toi, sur, sur le marché. L'évolution des, des critères et peut-être une oui, méconnaissance hein. des clients face à la réalité du marché
2: bah, Tous les agents immobiliers ont déjà été appelés un jour par quelqu'un en disant eh, « je cherche une ville à quatre façades avec un grand jardin, euh, parking et tout. » Et puis on demande hein, le budget et sur Bruxelles, ils nous répondent à 300 000, 350 000. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et donc ça, c'est vraiment la première étape de quelqu'un qui se dit « Tiens, je veux acheter » et qui a jamais regardé. Et comme dit Thibaut, en réalité, au, au fur et à mesure des visites qu'on fait, et moi je dis souvent aux clients qui qui veulent oh. acheter, je dis « Faites un maximum de visites. N'allez pas visiter que les biens où vous dites ouais, « Ça, j'adore. » Allez visiter des biens qui sont dans votre budget. Et petit à petit, vous allez vous dire « Ok, ben, ça, je vois dans ce budget là, ça, ça me correspond Est-ce que ça me plaît pour l'instant, non, mais ça me correspond. Et puis, tiens, ce qui me plaît là, je vois que c'est trop cher et en fait, au fur et à mesure des visites, ben, ils deviennent un peu des experts immobiliers aussi et ils vont pouvoir se dire OK, on doit se diriger vers ça. Et donc effectivement, un processus d'achat, ben, ça prend six mois, un an, parfois plus pour les plus exigeants et, et aussi de, de, de digérer le fait que ce que je voulais au départ, ben, je ne vais peut-être pas l'avoir.
0: Bon, évidemment, cette étude, je l'ai parcourue. L'idée, évidemment, pas de faire le point sur les, sur les 40 pages, euh, mais peut-être de, de voir les, les différentes conclusions ensemble. Euh, la première chose que j'ai notée, Thibault c'est que le Belge reste et garde une, une brique dans le ventre. Vous utilisez même dans l'étude le terme « rite de passage ». Tu m'expliques un peu
1: c'est vrai qu'en en, en Belgique particulièrement, le fait de passer euh, de, de locataire à, à acheteur, c'est quelque chose d'assez culturel. Euh, depuis qu'on est petit, euh, depuis notre plus jeune âge, en fait, euh, il y a cette idée de devenir un jour euh, un jour propriétaire. Donc en Belgique, c'est pas tellement une question de si, euh, c'est plutôt une question de quand euh, en réalité. Euh, aussi, je pense que, enfin, l'étude a montré pour le Belge. Euh, je pense qu'il est conscient que investir dans dans la brique, euh, ben, c'est un investissement qui est intelligent, c'est la construction d'un certain patrimoine. Euh, alors que, euh, en tout cas pour le panel interrogé, l'allocation revient plutôt à euh, quelque part ben, jeter de l'argent. Euh, voilà. Et d'un point de vue sociétal, il y a aussi quand même un élément important, c'est que le fait de devenir propriétaire change un peu euh, pour les personnes interrogées le statut. Euh, social, euh, on devient quelqu'un de avec plus de stabilité, plus de maturité une fois qu'on a qu'on a acheté un bien euh, acheté un bien immobilier.
0: C'est très philosophique ça en tout cas. C'est
1: philosophique et profond, c'est assez émotionnel comme process aussi euh, je pense euh, qu'elle peut peut-être euh, le témoigner mais. Euh, oui. Moi je trouve ça drôle que
2: vous mettiez ça en théorie. Oui. Moi, je le vis au, au jour le jour et on fait un peu euh, à l'instinct. Surtout mmh. moi, tu me connais, hein, je vais <rire> élève de le voir euh, théoriquement. C'est drôle parce que ça confirme en fait que nous, on, on vit tous les jours sur le terrain, mais sans se dire, tiens, je vais l'analyser. Et... Je
0: trouve que c'est justement très intéressant de mmh. savoir autour de cette table parce que vous avez des, des manières d'approcher l'immobilier qui sont, peut-être pas diamétralement opposées, mais, mais très différentes en tout cas. Et du coup, je pense que l'échange risque d'être euh, être intéressant. <rire> Je ne sais pas si on peut euh, le comparer par rapport aux pays euh, européens voisins.
1: D'un point de vue des chiffres, euh, clairement, la Belgique a plus de propriétaires que, que le reste des pays européens. Mais ce qui est plus flagrant, c'est l'âge à laquelle les gens deviennent propri premiers propriétaires. Euh, clairement, en Belgique, c'est plus bas que dans d'autres euh, que dans d'autres pays. Et principalement, si on regarde en, en Flandre, par exemple, l'âge est encore plus bas que, que en Wallonie. Euh, donc ça, c'est assez euh, ça, c'est assez frappant. Euh, ben,
2: ça s'explique euh, facilement, parce qu'en réalité, euh, le prix de l'immobilier en Belgique par rapport à d'autres pays, et je prends la capitale hein, pour reprendre, pour comparer ce qui est comparable, bien si on sûr. prend Bruxelles, Londres, Paris, Amsterdam, Barcelone, Berlin. Oui, on est sur des prix qui sont bien plus hauts que, que ce qu'on a à Bruxelles. Par contre, les revenus, les salaires à Bruxelles sont quand même très élevés. Nos salaires ou notre capacité financière, parce que sur les... Euh, Livré aujourd'hui, il y a plus de 200 milliards d'euros sur des comptes d'épargne en Belgique. C'est énorme. Mmh. Et donc c'est normal que les gens, dès qu'ils le reçoivent, ils disent bah, « Qu'est-ce que je fais J'achète de l'immobilier.
0: » Est-ce que tu constates une, euh, un changement, on va dire, avec l'augmentation la, des, des taux d'intérêt qu'on qu a depuis un an, où finalement l'âge moyen est en train potentiellement d'augmenter puisque euh, on doit postposer un petit peu son achat ou en, en réalité pas
2: tant que ça parce que euh, les médias aiment bien faire des gros titres en disant mm -hmm. hey, les taux augmentent mais euh, l'année passée on a augmenté nos salaires de 10% aussi donc les salaires ont été augmentés plus rapidement que ce que coûte euh, un crédit aujourd'hui donc tout est enfin il faut tout mettre en, en, proportion, en proportion parce qu'on est un des rares pays où il y a l'indexation des salaires qui est euh, réglementée. C'est pas le cas dans tous les pays. Donc nous on a cette chance là d'avoir un coût de la vie qui augmente, mais mon salaire qui augmente en même temps. Mmh. Et quand deux salaires augmentent en même temps, euh, pour un couple qui achète aujourd'hui euh, un employé normal, je veux dire d'une société qui a son bachelier, il gagne aux alentours des 2000 euros nets par mois. Mmh. C'est énorme, on se rend pas compte, mais on a des revenus qui sont très élevés par rapport à nos voisins européens. Et comme on disait de nouveau, l'immobilier n'a pas aussi cher que chez nos voisins. Donc on peut acheter beaucoup plus facilement que, que d'autres pays.
1: Après, je pense que ça fonctionne d'une certaine façon. On l'a analysé justement un peu la réaction des, des acheteurs par rapport à l'augmentation euh, des, euh, des, des taux d'intérêt clairement et, et tu l'as dit chez les plus de 50 55 ans ça n'a que très, très peu d'impact parce que eux se souviennent aussi des époques où les taux d'intérêt étaient encore beaucoup plus élevés que ce qu'ils sont maintenant donc ça leur fait pas vraiment peur on leur a demandé et eux c'est ben bah non en fait mon projet immobilier va pas changer euh, à cause des, des taux d'intérêt aussi ils sont des gens qui ont un peu plus euh, en général de, de moyens financiers et donc et donc peuvent se permettre de continuer par contre chez les plus jeunes euh, la réponse est un peu différente a quand même on a quand même, euh, on a quand même euh, 45% euh, des plus jeunes qui vont du coup pas forcément postposer euh, leur projet immobilier mais plutôt revoir certains critères en disant bah, je vais peut-être acheter un peu moins cher ou dans une région qui est qui est enfin ou une localité qui est un peu moins chère ». et il y a une petite proportion quand même des gens qui disent non moi je vais repousser, euh je vais repousser mon projet euh, immobilier à plus tard, euh, ce que je pense pas qui est forcément une une, Quel, une, je bonne, déjà une recommandation. Clairement, ces 5 et 10 font
2: une erreur parce que pour l'instant, les prix ne baissent pas et les taux ne vont plus continuer à monter comme ça éternellement. Donc, on est arrivé à un, un niveau du marché où les prix vont se stabiliser. Et à un moment donné, en, en fait, je refais une parenthèse, pourquoi est-ce que les taux augmenté? C'est simplement pour baisser l'inflation, pour que le, le coût de la vie redevienne accessible pour tout le monde. On est en train de l'atteindre, donc cette inflation diminue euh, de mois en mois. À un moment donné, quand on va retomber sur une inflation saine...
0: De 3%, c'est ça C'est ça,
2: plus ou moins, entre 2 et 4%. C'est ce que la Banque Centrale Européenne aimerait pour une moyenne européenne. D'un pays à l'autre, ça change, mais la moyenne européenne doit être ça. Une fois qu'on va l'atteindre, ben, les taux vont pouvoir rediminuer. Et quand les taux rediminuent, bah, automatiquement, les prix de l'immobilier vont remonter puisque tout va de nouveau être accessible et ça va donner en fait du pouvoir d'achat à des gens qui avaient justement postposé des achats ou qui n'y pensaient pas à ce moment-là et qui disent, tiens, les taux sont intéressants, je vais peut-être acheter maintenant. Et donc, ça va redonner de la demande au marché et les prix sont toujours liés à l'offre et à la demande. Aujourd'hui, ça stabilise un peu, mais quand il y aura beaucoup de demandes, hop, les prix vont remonter. Donc, postposer son achat n'a euh, aujourd'hui aucun sens.
0: Bon, je propose qu'on passe à une deuxième partie de l'étude hein, qui concerne finalement le type hein, de biens recherchés par les acheteurs. Et finalement, il ressort que s'engager dans des travaux, ça n'a pas l'air de plaire tant que ça aux Belges.
1: Non, pas vraiment. Alors euh... autant on
0: est brique dans le ventre, autant on n'a pas euh, des un smartphone. <rire> ok. Il y a plein de
1: Belges. Euh... Un coup de peinture au maximum, ah oui, il y a ouais. à ce Donc plus de la moitié des acheteurs euh, déclarent que pour eux c'est important de ne pas avoir plus d'un coup de peinture euh, à remettre dans le logement dans lequel ils, enfin voilà, dans lequel ils vont, ils vont habiter. On a quand même environ 40% aussi qui sont prêts à faire des rénovations mineures, une nouvelle salle de bain. Euh, une nouvelle cuisine, mais ça reste relativement limité. Et par contre, euh, le pourcentage de gens qui sont prêts à investir dans des travaux très conséquents, dans des projets de rénovation, est très faible. Et du coup, je pense qu'il y a aussi euh, des, des chouettes opportunités aussi, euh, euh, à faire, euh, faire là-dedans.
0: Tu constates ça, toi, sur le terrain, finalement, que des biens qui sont euh, clés en main, on va dire, ils ont plus d'attrait sur le marché que euh, des biens à rénover
2: Clairement, on les vend plus cher, on simplement dans le neuf. Mmh. quand on vend un bien en construction bah, il se vend aujourd'hui c'est très très cher mmh, mmh. Euh, à Bruxelles on a certains projets neufs qui se vendent aux alentours des 6, 7, 8 000 euros du mètre carré hors TVA donc c'est énorme on, on est, est vraiment... presque
0: au double par rapport oh, au prix on est quasi au double ouais, ouais.
2: Bah, parce que tu viens avec tes valises et tu même pas le coup de peinture à mettre certains promoteurs tu termines ton appart tu as choisi ta cuisine, ta salle de bain c'est fait avec des garanties la
0: tranquillité d'esprit finalement
2: et on a plus confiance en un gros promoteur quand un petit, enfin, euh...
0: un petit entrepreneur... Ouais, exactement, hein. merci.
2: J'avais du mal à le dire. <rire> euh, et je pense que ça explique aussi les entrepreneurs ont parfois une mauvaise réputation aussi où tu dis, ouais, tu sais quand tu commences tes travaux et encore, et puis il y a les vices cachées et puis il te, te fait mal tes travaux, tu peux recommencer. Et donc il y a plein de gens qui n'ont pas le courage ou, ou l'envie, c'est même pas une question de courage, ils n'ont pas envie d'être dans cette situation de stress et donc eux, ils veulent acheter quelque chose de nickel. Et comme toujours, comme tu prends moins de risques, bah, tu payes plus cher. Mm -hmm. Et ceux qui sont prêts à prendre le plus en plus des risques bah, vendent moins cher. Pour rebondir à la question que tu as me poser, est-ce que ces biens ont perdu de la valeur Non. Mm -hmm. Ces biens se vendaient déjà moins cher à l'époque et aujourd'hui, ils se vendent toujours au même prix, mais moins cher que les autres, simplement. Tu vas Donc... voir que
0: dans deux podcasts, j'aurais même plus besoin d'être là. <rire> la question de réponse. Mais du coup, oui, tout se vend et finalement, il y a des stratégies différentes à adopter quand on veut vendre un bien qui... Euh... Ben, où il euh... y, y a des travaux colossaux à faire ou euh...
2: Clairement, quand t'as un beau bien, c'est plus facile. Surtout, là je vais faire la pub de Winvest, avec tout l'effort marketing qu'on met derrière quand on fait des vidéos de présentation, qu'on a pris le temps de faire du staging, éventuellement meubler un appartement vide, mais qui est nickel, ben, ça donne directement en fait l'impression aux gens d'acheter un truc euh, magnifique, même s'ils n'achètent pas les meubles. Et donc ça aide et ça permet de vendre plus cher. Pour des appartements... Éclaté, on va dire, c'est le terme qu'on utilise entre nous. Euh, là, c'est plus compliqué de euh, faire du homesteading réel, de dire, tiens, est-ce que je peins, est-ce que je refais ma cuisine Non, parce qu'alors, on peut tout refaire. On peut refaire les châssis, on peut repeindre, on peut faire la cuisine, on peut faire la salle de bain et on s'arrête pas. Donc là, c'est difficile. La seule chose que nous, on met en place, c'est un homesteading virtuel. Donc, on fait une photo de la pièce qui est à refaire et on montre une photo... Euh, des travaux potentiels. Ça donne une idée au client de ce qu'il pourrait faire.
0: Ça l'aide à se projeter finalement sans toi-même devoir entreprendre les travaux Exactement. en tant que propriétaire-vendeur.
2: Parce que justement, où est-ce qu'on s'arrête À partir de où on s'arrête Par contre, euh, un appartement qui est juste à rafraîchir, là on le conseille les murs vert pomme que Madame voulait et la chambre rose que la petite fille voulait. On le peint en blanc, ça passe beaucoup mieux. Euh, pas de couleur. Tout ça, ça, ça prend. En un week-end, on invite des potes, on offre des bières et des pizzas. Et, euh, et c'est réglé, mais ça fait, ça fait la différence. C'est le petit effort pour aller chercher parfois les 5-10 000 euros en plus qu'on souhaiterait.
0: Tiens, dans ton étude, est-ce qu'on évoque la PEB finalement et les travaux PEB qui vont finalement euh, reposer sur les épaules de pas mal de propriétaires euh, d'ici euh, une, 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 en déant les 10 prochaines années
1: L'inquiétude par rapport à la PEB, elle a énormément augmenté euh, euh, dernièrement. Euh, donc, c'est devenu un critère euh, important dans le choix euh, dans le choix d'une habitation qu'il n'y avait pas forcément euh, clairement qu'il n'y avait pas avant.
2: La, la PEB a une importance euh, vraiment importante. On peut dire ça. Importance vraiment importante. On compris. <rire> euh, pour les investisseurs. OK. Parce qu'aujourd'hui, avec la loi bon, qui est en train de se modifier d'une région à l'autre, où on pouvait plus indexer les loyers au-dessus de D et au-dessus de E, pas du tout. Mm -hmm, Donc, si c'était mm -hmm. en dessous de D, 100%, on pouvait l'indexer. À E, c'était 50%. Au-dessus, c'était 0% d'indexation. Donc, pour l'investisseur, la PEB a une réelle importance parce que sinon, lui, il perd la rentabilité. Ça, c'est une partie des acquéreurs. L'autre partie, c'est du résidentiel. En réalité, eux s'en foutent un petit peu plus parce qu'ils vont quand même y vivre et c'est eux en fonction de leurs besoins énergétiques qui vont être impactés par la PEB ou pas. Donc celui qui y achète, il va plutôt regarder tiens quelles dépenses économiques je fais, mm -hmm. pas énergétiques.
0: L'augmentation de PEB doit se doit se sentir dans les dans les poches, dans les poches du, ouais. euh, du propriétaire. Donc hein. s'il
2: n'y a pas un impact sur les consommations
0: économiques Direct.
2: énergétiques, parce que c'est pas juste énergétique, c'est économique. Mm -hmm. S'il n'y a pas un impact là-dessus, les gens s'en fout d'acheter un PEBG, euh. donc on n'a pas, c'est, c'est différent. L'acquéreur, lui, il fait, enfin, l'investisseur, lui, il fait vraiment attention parce que ça impacte sa rentabilité immédiatement. Le résidentiel, donc celui qui achète pour y vivre, évidemment, on le regarde. Mais à un moment donné, comme on disait au début du podcast, il y a ces critères. Ah, j'aimerais bien un PEBA. Et puis il se rend compte que c'est cher. Il diminue, il diminue. Et puis à un moment donné, il finit sur un PEBF et il est très content.
0: Euh, une autre grande section de cette étude, elle concerne finalement la relation avec l'agent immobilier. C'est ici que les Romains vont s'empoigner ouais. parce que tu parlais tout à l'heure du fait que euh, finalement euh, l'entrepreneur, il a pas toujours bonne presse. Et eh ben, il s'avère que euh, l'agent immobilier, n'a <rire> pas super bonne presse non plus. Tu m'expliques me, un peu ce qui est ressorti de l'étude
1: Ouais, c'est un peu, euh, bah, c'est, c'est, c'est un peu malheureux, mais c'est, mais c'est un fait. Hein. Euh, l'agent immobilier continue à avoir euh, une mauvaise réputation, surtout du côté euh, des acheteurs. On a fait le même genre d'analyse, d'études de marché pour les vendeurs il y a quelques mois. Les réponses sont assez différentes. Euh, mais c'est vrai que, que pour l'acheteur, euh, voilà, l'image n'est toujours pas là. Et je pense pas que l'acheteur ouais, reproche toujours à, à l'agent immobilier en fait de s'occuper plus du vendeur euh, que de l'acheteur. Mais ça c'est de...
0: normal, non finalement. Euh, ben... Le vendeur est au service hein, du propriétaire.
2: Clairement, il y a beaucoup de clients qui pensent qu'on euh, leur doit tout. Et en réalité, le seul client qui nous paye, c'est le propriétaire. Et donc nous, on travaille pour le propriétaire. Et donc on travaille pour aller chercher le meilleur prix, puisque c'est lui qui nous paye. Mmh.
0: Mais je pense qu'on peut être un peu influencé par, par certaines émissions, et je pense notamment à Stéphane Plaza qui euh, finalement sur le couvert de chasseur d'appartements montrait un agent immobilier qui était au service euh, de l'acquéreur et qui l'aidait à trouver la propriété de ses rêves. Or ça, finalement, on est sur un, un segment très spécifique de l'immobilier qui est le chasseur. Hein, qui est le... un
2: job à part entière, qui est un job rémunéré. Pour prendre un exemple très concret, moi j'ai parfois des potes qui m'envoient des messages sur Facebook ou Messenger. Ah, « J'ai un pote qui cherche, tu peux l'aider et tout ». Peut-être, mais il a qu'à aller voir sur notre site et il verra bien s'il y a des biens qui lui plaisent. Mais je ne vais pas prendre ces critères. Enfin, on le fait, hein. Grâce à Thibaut justement, il peut aller sur notre site, mettre ses critères, il reçoit un mailing automatique et tout. Mais il fait partie d'une base de données. Il y a plein de clients qui pensent que ils m'aident en m'envoyant un client qui cherche à acheter. C'est une autre manière d'approcher le l'agent immobilier. Euh, je ne vais pas chercher pour vous. Clairement, je sais pas. c'est pas mon job.
0: Oui, et puis finalement, croire en des technologies, c'est quand même un peu plus efficace que croire euh, en la mémoire d'un agent immobilier qui reçoit euh, potentiellement 20, 20 recherches comme ça par mois.
2: Clairement, je ne vais pas rappeler mon pote en me disant Ah oui, c'est vrai. Il y a six mois, il m'avait dit qu'il cherchait exactement ça. Tiens, je vais l'appeler un hein, jacquille, j'ai trouvé ton bien. Non, par contre, <rire> va sur WeInvest, mets tes critères ou, ou euh, sur Imoeb, hein, pour pas faire que la pub de Minvest, va sur web mets tes critères. Il y a toutes les agences de Belgique qui mettent leurs biens là-dessus. Mm -hmm. Si tu trouves pas,
0: et là où ta mémoire est défaillante, les petits robots au service de Thibault. Ah oui,
2: n'oublie pas, euh, pas.
1: Non, je, je pense que je, je pense que tu l'as dit, tu l'as dit Ken, mais une des préoccupations principales des, des acheteurs, c'est, enfin leurs inquiétudes ou la, la raison pour laquelle il y a mauvaise presse au niveau des agents immobiliers, c'est le manque de transparence mmh. euh, et d'honnêteté que eux perçoivent. Mmh. Euh, je pense qu'il peut être vrai dans certains cas. Maintenant. Euh voilà, Chez Winvest, en tout cas, je pense que, et tu l'as démontré avec tout ce qu'on met en place, même pour l'acheteur, on a une vision qui est quand même un peu différente. Oui, on est au service du vendeur d'abord, parce que c'est le vendeur qui, ben, qui nous rémunère. Mais à côté de ça, on est aussi conscient qu'un acheteur, c'est aussi potentiellement un vendeur de demain et qu'une relation, elle se construit sur, ben, sur le long terme. Euh, et donc euh, ben, l'acheteur a sa place euh, et que ben, voilà on le traite aussi avec avec respect et on lui essaie on essaye de lui offrir en tout cas l'expérience euh, l'expérience la plus optimale possible. Si on regarde un peu les chiffres de, de satisfaction euh, parce que dans l'enquête on en a quand même profité pour voir un peu comment euh, Winvest se positionnait aussi par rapport à la compétition en termes d'expérience de qui... d'achat.
0: Finalement les les trois personnes que vous avez interrogées oui. c'est pas nécessairement des clients Winvest. Non c'est
1: pas que des clients Winvest c'est vraiment des clients tous Azimut. D'accord. Maintenant dans ces dans ces trois 300 personnes, il y a aussi des clients euh, qui ont acheté avec Winvest. Et donc, quand on mesure la satisfaction, eh bien on remarque que euh, par rapport à 35% de personnes qui, en général, se disent non satisfaites des agents immobiliers, eh bien chez Winvest, ce taux descend à 9%. Et inversement, euh, dans les 25%, euh, je vais dire généraux de gens qui se disent très satisfaits par le travail de l'agent immobilier dans, dans le cadre d'un achat, eh bien chez Winvest, ça monte à 45%. Et donc, on a quand même des taux de satisfaction au niveau de l'expérience d'achat, qui sont sensiblement euh, supérieures par rapport à, bah, par rapport, entre guillemets, à la moyenne euh, du, euh, du secteur.
0: Allez, c'est top, vous avez droit à une gommette. Pour clôturer, je me retourne vers toi Thibault. Euh, vous avez abordé le fait qu'il euh, y avait des services que vous avez su euh, identifier de, suite à cette, cette recherche. Euh, Qu'est-ce qu'il en, qu qu en ressort et finalement qu'est-ce que vous vous avez envie d'implémenter dans les prochains mois, prochaines années euh, pour, pour finalement satisfaire ses clients
1: ouais, Donc euh, clairement, un des objectifs c'était de déterminer cette feuille de route aussi euh, en, en termes digital. Il euh, y a quelques exemples comme ça qui me, qui me viennent en tête. Là, on vient de créer une toute nouvelle brochure euh, de biens pour nos, pour nos clients acheteurs qu'on va distribuer lors des visites ou qui est téléchargeable même en amont sur notre site web pour préparer euh, la visite. On va y retrouver d'ailleurs une, une assez chouette euh, checklist de visites qui permet vraiment euh, aux acheteurs euh, de visiter sereinement les biens euh, qu'ils vont visiter en, en en étant guidé sur ce à quoi il faut faire euh, ce à quoi il faut faire attention que ce soit des biens Winvest ou pas euh, peu importe la personne qui achète un bien avec Winvest ou qui l'achète à quelqu'un d'autre euh, c'est 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 pas grave le but aussi est de, lui, de lui fournir les outils qui vont lui permettre d'avoir la meilleure expérience en tant qu'acheteur. Euh, donc voilà ça c'est un exemple on est en train de faire un on, on est en train de faire un test pour le moment euh, d'un outil qui permet d'estimer justement les coûts de, de rénovation donc on va intégrer ça sur notre site web, où, où là, n'importe quel visiteur de notre site web pourra estimer euh, pour certains biens euh, qui requièrent la rénovation, eh bien, euh, quels seraient les coûts euh, des rénovations. Et l'agent immobilier aura lui une version beaucoup plus évoluée de cet outil euh, qui permettra à des candidats euh, acquéreurs euh, qui, sont, voilà, qui sont proches de faire une offre ou qui ont fait une offre, de construire euh, un dossier complet euh, de rénovation qui sera accepté automatiquement par certaines banques donc fini euh, en fait de faire venir 18 corps de métier pour faire des devis dans tous les sens, etc. Non, l'outil est reconnu euh, par certaines banques, une majorité, pas toutes, mais une majorité. Et donc, le dossier qui est généré par cet outil permet bah, donc d'accélérer l'obtention d'un prêt rénovation, euh, euh, par exemple. Donc, euh, voilà, ça, c'est un autre exemple. Euh, un troisième exemple euh, auquel on pense, pas du tout encore euh, pour le moment euh, en implémentation, mais on, on a remarqué quand même dans l'étude une des étapes les plus compliquées pour l'acheteur, c'est vraiment déterminer euh, sa capacité euh, sa capacité d'achat, Enfin, ça, la, à quel prix est-ce que je peux acheter, qu'est-ce que je peux acheter, quel est mon budget et quels euh, sont les frais. Réel, sont les frais. Il y a énormément de frais cachés, il y a beaucoup de régulations en Belgique, il y a la Wallonie, il y a la Flandre, il y a Bruxelles, c'est différent. Euh, voilà, il, y a, il y a beaucoup de choses à, à prendre en ouais. compte, abattement, pas abattement, TVA, pas de TVA, euh, etc. Donc, c'est assez compliqué pour un primo-acquéreur, donc l'acquéreur qui achète la première fois. Et donc ici, on est en train de réfléchir à, 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 à mettre en place un, un, un système, un, un calculateur de coûts intégré sur notre site pour chaque bien, pour que les personnes puissent se dire, « Ah ok, en fait, ce bien-là qui a tel prix, concrètement, dans ma situation, ça nous coûte combien ?» Euh, et du coup faciliter aussi cette projection euh, euh, en termes de en termes de budget.
0: Et intégrer par exemple les, les taux actuels et pouvoir dire oh, ok ça représenterait ça en termes de mensualité. Alors ou là je vais encore un peu trop loin. Oui,
1: c'est l'idée si on peut le si on peut le goupiller avec effectivement un, un, un simulateur de de crédit d'emprunt euh, voilà c'est encore mieux ici c'est plutôt une réflexion euh, plutôt pour 2024 euh, ces outils qui sont assez compliqués à mettre en place mais clairement c'est euh, c'est en réflexion.
0: Ok, top. Mais écoutez, j'ai l'impression qu'on a fait plus ou moins le tour de ton étude. Félicitations encore. Et Ken, merci pour d'avoir interagi avec nous deux. Merci à
2: toi Thibaut pour tout le boulot que tu fais là. Merci à tous les deux.
1: À la semaine prochaine. Salut.
0: Bon, si je résume. Malgré un marché immobilier qui se complexifie en 2023, il reste évident que ça ne stoppe pas les Belges dans leur volonté d'acheter de l'immobilier. Tout au plus, le projet d'achat est postposé ou adapté à cette nouvelle réalité. Et bon, on ne va pas leur donner tort. Et quand il s'agit de trouver des solutions pour y arriver, malgré les différentes contraintes, vous savez que vous pouvez compter sur Winvest. À la semaine prochaine